0: 哈 e l
1: 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析每周棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天接下入我们讨论一样是我们的 G 来 G， 你好 ，Smiley a s e r 非常抱歉，到底要道歉什么
2: ？呃，留言完我再告诉你
1: 。好，那就先念留言
2: 。好，第一位是来自那个 Rich， 是我们上礼拜应该有有讲到他
1: ，没错。
2: 好，那它的内容是大义哥居居，两位主持人好，很荣幸今天小弟的名字又能出现在节目中，难怪我一整天都觉得耳朵莫名有点痒 ，L O L。好，在这里帮忙补充一下，为何纽约市要严管，并非全面禁止，只是条件相当严格去管这个 Airbnb 很类似的服务。首先是因为安全性。不管是环境或是人员的考量，毕竟这种短期出租（括号少于30天的单位）并不像饭店、旅馆一样需要被定期检验，管理上的难度高且复杂。再来的是居住正义方面的考量，纽约市本身就有严重的住房不足的问题 ，Airbnb 和类似服务的存在，让许多房东宁可将手上的房产作为短期出租之用。因为在纽约这种观光产业发达的城市，短期出租不仅报酬更高、风险更低、弹性也更大，因此造成了许多住房单位无法被用于当地居民长期租用居住之用，让住房短缺的问题更加严重。其他原因当然也有，法规内容也并非全面禁止，但如果要说主要的考量因素和法案背后逻辑，大概就是上述这两个重点，供主持人和听众们参考。
1: 哦，感谢 Rich 这个补充，这个补充真的很详细哦。哎、欸，不过讲到居住正义啊，美国好像这个五年、十年来那个 homeless 的这个问题真的越来越严重、欸。哎，就是，但我疫情后还没有出过国嘛。那疫情前的最后一疫情前的最后一年，我有去洛杉矶，然后那时候我就感觉到说，当然洛杉矶本来就是有这个这个所谓的 homeless 的流浪汉的问题嘛。可是以前他们聚集的地方感觉是越来越大，就是那个区越来越大。然后你学长最近不是去 San San Diego 吗？是。然后他也他也跟我说，哎、欸， San Diego 一直以来都有这么多 homeless people 嘛。然后我的印象是因为我那时候高我高中去哦，那是二三十年前，我高中去说是我是没有这个印象啦，但有可能因为高中去比赛，可能没有机会去到城市这么多地方啦。可是，对，就是你学长去 San Diego 的一个很其中一个很深刻的印象也是，我很多这个无家可归的人。所以感觉美国在居住正义上面真的是有一个蛮大的问题、欸。嗯。好，下一个留言了
2: 、哦。好，这个第二个留言是来自许源跟阿根，那它的内容是：台北也有很多地底人房型，在天母读书的时候发现超多老公有这种格局
1: 。哎、欸，这我真的不知道天母这种房型呢、欸，就是这种所谓的半土库嘛，就是地下室。台湾应该是有的，可是你说那种半土库，就是有开一个窗，可是是在就是地面上。的那个位置的这种所谓的半土库还是什么这种，好像我是真的没什么印象，在台湾有看过
2: 不。不不过在天母的话，会不会是它其实是独栋的
1: ？哦，对了，美式建筑哦
2: ，或者他说是公寓嘛，就是可能一楼跟地下一楼其实算一户这样，哦、就是下面还是有
1: 个单位就对，就地下一楼还是有个单位就对，對對對只是它挖的比较，它没挖那么深就对了。对，让你有个床、哦。OK， 好了，你刚才开头就道歉，为什么
2: ？因为我要看物。好，给你看。对上礼拜讲到那个俊岭，他说我说他没有去，应该是说没有去，没有去雅运嘛，对不对？仁川雅运，对。那其实他后来是有去的，但是这个中间是有点 <Okay. S 2> 那个转折啦，就是他原本是有入选这个雅运的培训名单，就是三十二人的业余培训名单
1: 。嗯哼、uh。Huh.
2: 那呃，因为那时候是四月，四月底名单是四月底，那他。后来因为肩膀有伤，所以他没办法去美国的异地训练跟那时候的哈联杯，所以那时候是已经有六月二十号二十八人正式名单了。嗯、哦，对。那后来因为我想，后来因为还有那个职业的嘛，或者旅外的名额的问题，所以最后还还有一一段时间需要去调整名单，因为可能有人不能回来，有人球队不放人之类的。嗯，那那可是那时候。呃，八月他写八月初的时候，呃，棒鞋这边的选讯会认为他其实肩膀还是有不舒服，为了健康理由，所以还是没有选他。嗯，最后在八月底的时候又重新征召，因为他说他的肩膀状况是五月开始复健的， <Okay. S 2> 到了八月已经好了，<是>所以他就是取代这个小熊不放行的真人和。
1: 哦、oh, ，OK， 有这件事情
2: ，所以说对他还是有去打亚运，嗯。
1: 所以其实要换人，随时都可以换，对不对？只要在那个开打之前，应该都还是换得掉的啊
2: 。它有个期限了、啊，但是期限应该不会压太早。嗯
1: ，对、啊，因为这种伤势都很难讲啊，对啊。对啊好啦，那我就直接接着嘛，因为我们现在这集播出的时候，台湾应该已经开始打那个亚运棒球的部分。那当然，其他运动是早就已经开始打了啦。那据你刚才就有提到嘛，你那时候能参加运，你是从集训前就是全程跟着嘛，对不对
2: ？我先讲一下背景好了，其实。虽然在那时候是跟着，但是我们去亚运的时候，呃，球队本身有两个防护员，那我跟我的学长其实算是支援团 ，OK，
1: 所以差别在哪里啊
2: ？差别就是其实我们没办法进去球场里面，我们很难跟着球队，嗯，然后我们也不住选手村
1: ，所以是协会另外付饭菜给你们住吗
2: ？对，我们那时候是跟就是一群。有技术委员，有勤收人员、棒协的长官等等，住在一个饭店里面。嗯，我们也没办法常常进去选手村，因为选手村有我记得那時候有,有时间开放的问题。哦
0: 。所以假设 okay. OK，
2: 假设今天是呃开始开放到晚上六点好了。好。中华队假设出去比赛，然后再回来，就差不多五四五点的话，那我们也没办法来不及均匀治疗。就只能靠我们的两个防护员、哦。嗯，那有可能状况是前一天晚上好，比完赛好，因为很晚没办法进去嘛。那隔天早上有时间，我们可以进去帮忙治疗。了解。可可是有时候，可是有时候是他们也需要休息。对啊,啊。休息起来，这东西可能就又要出发了。嗯。所以基本上我们能接触到的时间比较少，所以相对行程比较呃松散一点。嗯，等
1: 于是半观光了。
2: 对，有一有也可以这么说，前提有個背景是这样子
1: 。对啊，對不过那是仁川本身啊。你集训那时候，包括你说异地训的时候，你应该就是全程就是全职的去照顾这支球队吧？这个应该没有说错吧
2: ？嗯，就是到可是到中中后段的时候，就接近可能半个月一个月就开始有其他防护员会出现，就是、要做一些交接或者其他一些状况这样。OK，
1: 那所以到最后随队的两个防护员，他他并没有一开始就是带着棒球队嘛，他是后来才临时又加进这个代表团嘛，还是怎么样？
2: 其实有点忘记，但是也不算太临时，也是会，也是有跟着球队一阵子
1: 。OK， 了解，了解。<對>好，<是>好了，那不过那一次是打亚军嘛，对不对？输韩国
2: ，对，应应该是银牌，没记错了
1: 。OK， 那有没有什么比较特殊的故事可以分享？有疯狂打炮嘛，<對>在选手村
2: ？我先讲去韩国的经验好了。为什么不正面回答？棒比较没关系的<答>我。我等下再讲，等下再讲那个选手村的事情。好好好，对，就是。我们那时候一到一到韩国，因为我们不是跟那个球队一起过去的，哎、欸，是可以这么说。但是我们他们就去住选手出了嘛，我们就跟那些呃大佬们、技术委员们去先去饭店 check in，check in 完就去呃有个当地有个算是韩国华侨请我们吃饭，那这种传统的韩国餐厅，嗯哼
1: 哼
2: ，很多叶子啊、柜子啊，然后吃些烧肉，啊，其实吃不太饱。Oh, OK， 然后、啊、那时候我回回程我就去路边买了我第人生第四次吃韩式炸鸡，嗯。Oh. 那整个感觉就是是甜甜的，对，但是超辣
1: 。哦、oh, ，OK， 我大概知道了，<對>我也吃过
2: 。你可以一吃一吃，但是最后就开始爆汗。OK， 然后,然后中间的时候我们回饭店的时候，电梯出问题，嗯，然后就有那个、嗯、应该是勤收的人，还是有一些委员被关在里面，<笑>然后有叫有叫有叫消防员来，这么严重啊？对，那还好，后来是没事就出来了。他出来时候脸超红的。啊啊，不知道是因为缺氧还是因为喝到酒,酒，喝到酒，哦、酒喝太多。酒都吸吧。吃饭的喝酒，算个小插曲啦。然后还是讲一下天气，因为仁川在南韩的偏北边，
1: 所以
2: 我上礼拜有讲嘛，大阪是比较比较干一点点，那那个仁川就更干，嗯哼，就是更更更难出汗，是，所以就是相相对比较舒服
1: ，啊、嗯<哼>
2: ，对。那再来有个小故事，是我们住在那个。算山坡、山坡地附近是，然后那时候我们是觉得，哎，其实韩国应该蛮先进的吧？那可是后来我们听说仁川好像是一个原本是因为它是港口，嗯，然后有经过一个很、很、很好的开发一个辉煌的阶段，是。那后,后来又有点落寞。OK， 对，那我们就遇到那个一直在推那个、推那个像那个老汉推车不是？这是。双双双把手的那个上面在载很多资源回收物品，在个斜坡上面，他往斜坡上面推就很痛，很辛苦了、嗯。是，然后带着一个小孙子。是，然后那时候我们就刚好在附近逛逛，然后看到他，我们就决定要帮他把车推到一个比较平的地方。啊哈、嗯。语言不通啊，暂时帮忙。然后我们说刚好买一个那个，不知道你知道那、这个名词叫秋裤派
1: ？啊，我知道，红色包装，<对>红色纸盒装的
2: ，然后巧克力，然后中间夹一个小夹心，然后就把那送一个送给那个弟。啊哈。也不知道有有,有什么好讲或可以帮他了，就觉得日行一善了。在韩国日行一善，嗯。可以拿打让代表队拿到好成绩。嗯，然后吃的那个有个叫什么猪血肠，你知道吗？黑黑的肠。有啊
1: ，有啊，血血腥味很重，不是吗
2: ？对。然后那时候我们行程真的比较松散，所以我们到球场附近的地方会先逛一逛，然后就是有一个餐车，然后就像就像那个发财车啦，然后有个大叔在卖那个，他就长正常像马东石。嗯，就是那个私速列车那个
1: ，对，我知道。然后
2: 也是一样，语言完全不同，他也不会讲英文。嗯哼、uh。那、huh. 我们就用笔的说要吃什么。嗯、uh。Huh. 然后他还问说要不要加辣，澳门也没说要不要，他就直接加一大堆。嗯、uh。Huh. 然后吃的就很辣嘛，他就开始流汗了嘛。对。然后他就看我们辣，他笑得很开心
1: 。你在仁川怎么一直在流汗
2: ？就吃很辣了。OK。对，然后后来后来很有趣，他就一直看着我们，然后看我们吃很辣，然后好像笑得很开心。嗯、uh。Huh. 然后他说给我们东西解渴还干嘛，就给我们热汤。我靠！但是我们几乎每天都会报道
1: ，嗯，所以还是好吃就对了
2: ，还是好吃的， uh huh、然后也有去吃韩国烤肉，嗯、uh ， huh、都是跟选手去的，啊、uh huh、很大的差别就是跟台湾的烤肉很差别，就是他们都已经腌过了
1: 。哦， oh, 对啊，韩国烤肉就是这样
2: 有些人不喜欢吃味道太重的话，就没办法，就比较要去改吃其他烧肉店嘛。嗯，对，那比较。讲跟你看那个有关系的，有红灯区
1: 。我不要听那个，我要听选手村
2: 。选手村那个是另外一回事。啊，我们有先去找那个捷运地图，就是说哪一站附近可能有， uh huh. 就想说去看类似这样观光这样的。那去的样子就就是一整的是一条街，然后粉红色灯管，然后前面也是小吃摊，可能是让你先吃饱了再去，或者结束了再去。结束之后试一下，对。对，那我们其实不太敢走进去，怕被勾走是是，之不是？就是去去朝圣一下，也不能说朝圣了、啊。对，嗯大，大概有趣的，比较有趣的这样子这样子。那接下来要讲跟那个运动有关的，终于，终于，对，终于。那首先就是我们还是有进去那个选手村里面，那选手村其实管得蛮严的
1: 。他真的有发保险套
2: 吗？他算是自助式的啦，但我一去。Okay. 我一去是听说很快就被拿空了
1: ，哦，所以你没有抢到，好可惜啊
2: 、哦。对，可能被选手抢到，我不知道。对，嗯、那那因为他有时间限制嘛，然后换换证又很严嘛，嗯，所以基本上我们去的时间没办法太多。嗯、那比较特别就是刚好遇到戴子颖，遇到小戴，嗯，那时候好像有，我们就听说他是没有打的很好，那时候好像他拿铜牌吧。
1: 哦、oh, ，OK。
2: 刚刚他说他就是脸色不太好，那我们就也没说什么，嗯、就说哎辛苦了，辛苦了。嗯，然后大家讲，然后另外也有也有遇到那个卢彦勋，因为那个啊前守村的一楼或二楼是那个大会的，就是团本部的防护站，那其实都是我们的学长姐嘛。那他们就听到我们要上去，就说诶，那你要不要顺便帮我把那个冰块拿给那个彦勋，说他要泡冰水。
1: 验训的防护员应该是我也认识那个吧，也是你们国训的学长吧？
2: 哎、欸，我不知道那时候有没有带个人，因为我不知道那个我们说那个严管制很严格嘛，所以 OK 不一定所有人可能都可以带进去，可能只能靠大会的那个团团本部的防护员这样子。嗯，他们就顺便拿上去，然后就把它倒到浴缸里面，练很好，嘛 nice。那只是有趣的点是，嗯、呃，那个选手村它其实盖的楼层蛮高的，十几二十层楼。
1: 他是特别盖的吗？还是他是拿其他大学什么的宿舍去盖
2: ？然后说他他那时候说特别盖的，然后就会被拿去当可能公仔或宿舍之类
1: 的。OK， 社会住宅之类
2: 的。可是电梯只有两两台
1: ，我、嗯、等死
2: 。对啊，真的，你真的会等很久，然后上去，然后要等他下来，然后在下面又要等他上去。他只有两台，他搭十几二十层楼，其实这边比较不方便了。那里面、嗯。还有人，还有听说有人一进去不就不小心把床板做做破了，这种东西就是很薄了，哦<蛤>，就床板，对啊，嗯，等能睡太大只啊，然后就做爆了，大概像这样子。棒球，嗯、我记得我我刚开始来上节目，我讲过，我我们我有去球场里面看，嗯，那个木洞棒球场，啊哈、嗯，对，有去看，有进去一两场，哎、欸，我、嗯、就算是我们票也没那么好拿，就是毕竟我们也没办法去帮忙嘛。是，可票也也都先给那些勤收的人啊，或者技术员、啊哦、也是，对对对，所以其实真的算接近半观光了，嗯，还是有做一些事情，还是有进去帮忙治疗，对，但是因为真的呃心有余力不从，没办法
1: ，对，没有、啊，就没有这个权限嘛，没办法，对啊，对啊至少
2: 不过至少还是一样，就像我讲的，整个
1: 那个训练营的前面你都还是全程参与啊，所以我觉得这个金也是蛮宝贵的，是也是有尽你的力量了、啊，对啊，对啊。
2: 蛮蛮特殊的这个经验呐、啊，对、啊，能能参加亚运，对啊，亚洲最大运动会了嘛
1: 。是啊，对啊，我是觉得不要太自责了，就是你是努力了，对啊，就比较可惜是没有带保险套回来而已
2: 。也不用带吧，带<笑><笑>给谁用？带带给大家抽奖吗
1: ？证明说没有证明你去过啊
2: ？对，搞不好上面有特印特殊的符号或者图案，土水印是不是？也有可能，对啊，对，
1: 有可能啊，对啊。好啦。
2: 啊，对，选手数很大，超大，非常大。OK， 从我们下车的地方走到门口，可能至少要走个十五二十分钟，
1: 那真的蛮远的
2: 。是，真的、嗯
1: 。好，接下来是我们的大都会时间哦、喔。那其实这个礼拜我们要上架的时候，大都会的球季不是已经结束了，就是剩下一局半，就是跟马林的最后那个一局嘛。那不管怎么样，今年应该就是一个令人蛮失望的球季。不过我们觉得还是要来回顾一下啦，所以那。要来回顾呢，就光我跟 G 两个回顾好像也没什么意思哦、喔，所以这集又请了一个来宾哦，那就是我们大都会数据团队的这个冠真。来，冠真你好
0: ，呃，江家练 G 各位观众大家好
1: 。现在比较轻松的问题哦、喔，这个礼拜啊，当然其实有两个大都会的选手都达到一些里程碑哦、喔，包括千鹤皇大新人年就拿下两百 K 嘛，那再就是 Francisco 零度达成了三十三十啦。那如果说我们自己球队要选投打的 MVP 的话，这两位是不是毫无疑问就是冠真也是会是是你心中今年球界 MVP 呢
0: ？我觉得投手的方面，千鹤应该没有什么没有什么人可以跟他比，他应该就是今年投手方面唯一 MVP 啦。是。那打者方面，我觉得领豆当然三十三十蛮难能可贵的，但是我觉得除了他之外，像是 Nemo 啊、阿龙手这两个，嗯、其实今年整年。发挥的都还算蛮稳定，的，所以我觉得今年来说虽然蛮失望的，但是大都会的这几个核心的打者其实跟去年表现我觉得不会差太多。和这几个核心的打者，阿龙是不确定啊，但基本上你某个领都明后几年都还会在嘛，所以我对于明后几年还是有一点信心啦。是、啊、，You gotta believe。哦，那今
2: 年战绩不如一起，你觉得战犯呃、哦，不是不,不？你个人认为原因应该是什么
0: ？啊， uh, 我觉得，我觉得棒球就是大家都知道，就是很很复杂一个运动啦。所以今年大家我们对我们的期望，其实，在季前都非常高嘛，因为我们是当时候是团队薪资，呃，全年联盟第一嘛。那我觉得最大的原因其实应该是，我觉得像我刚刚讲了，我觉得打者部分几个核心的打者维持的都差不多，但是。呃，有几个去年贡献很大的，今年就是基本上完全没有关系。比、嗯、如说像是 Starling Marte， 他去年如果你去 f a n g r a b 上面看的话，嗯、他的 WAR 有可能二点多快三，但今年他的 WAR 几乎是零，甚至是负的，所以少这<是>少这两场两三场胜胜胜利，其实胜就其实就差蛮多。那不然，另外像是呃 Ken Har 有 S Co 八，其实表现都没有去年那么好。然后我们今年一样打线的部分，我们今年拉上来几个新秀。呃，还在一些，只能说还在阵痛期啦。像是 Bailey、f i e n t o s 跟 m a r i c i o m a r i c i o 当然是最近才拉上，但是这几个表现也没有说，呃，像在小联盟这么屠杀，所以可能还有一些青黄不接的问题，可能也要等明年看看会不会会不会 bounce back 这样子。那打投手方面就不用讲了，投手方面几乎是全线崩盘了。如果以我个人的，看法来说，几乎是全线崩盘了。除了，呃，可能我们千鹤在我们寄钱的时候设定是三号，那它跟它的表现跟去年 Best 整年表现其实， w 沃以 w 沃一样，以 w 沃来看的话没有差太多。但是 Max 的以前面一号跟二号基本上就是我们今年完全没有拿到一个一号或二号的 w o r 沃是的贡献。嗯，然后更我觉得更比较。影响最大的就是我们整个牛棚基本上就是垮了，在 DS 呃受伤之后，没有一个很稳定可以在 High leverage 情况下贡献的救援投手，我觉得影响也非常大。所以我觉得也不会说，我认为啦，我觉得是整个投打方面都有一些失衡，不会说是投手特别差，或者是打折特别差。但是投手下跌的状况最高。那整体来说就是表现没有去年好。简单来说就是这样子。是啊。是
1: 对，那那其实去年呢、啊，我记得在一场比赛，就是我们把这个勇士的 Spencer Strider 打爆之后、哦，他其实那时候有用半嘲讽的提到说，哦，我们当时的那个 baby 那个 baby 非常高哦，所以他就直指说，就是我们其实去年的运气非常好，就是我们很多打入场内的球都形成安打哦。那其实那时候我当然不以为意嘛，甚至我有，甚至我那时候在节目上也稍微酸了他一下嘛。但是，可是今年看到我们跟勇士队的差距嘛，其实就是勇士队他们就是因为。靠着全力打去进攻嘛，那我们就是包括像我举例是 Magnio 嘛，去年是打几网，可是今年嗯，呃，在没有太多伤痛的情况下，他打就只剩下两成七，对啊，那是不是其实真近的战绩落差，是不是很某种程度上也证明了说，好像 Spencer 的说法是有道理，就是我们在建军上面的确可能比较仰赖一些呃运气的成分比较多。
0: 我自己不觉得我们去年有特别运气有特别好。如果以 BA, B A B I P 来看的话，像去年我印象中，去年像是我们 BA, B A B I P 整整队，但就是 Mass 整队 B I B I P 是大概三成左右。那我记得我记得呃，勇士跟道奇基本上也是三成左右。那今年的话，我们 B a B I P 比较低，大概两两成八，他们两队一样维持在三成左右。所以我觉得如果如果要用运气的角度来看哈，那我觉得我们去年运气没有特别好，可能是今年运气特别差。OK， 我觉得这是我我自己看法，但是呃，我自己不是很喜欢用 BIBIP 这个东西去解释呃表现上面的差距，因为这个东西对我来说比较没有那么大的参考价值。一样回到我刚刚一开始讲过的东西，就是我比较常去看 FanGraph 上面一些 w o r d 当然我们自己内部有一些我们自己的东西，但是。观众其实可以去看看 Fangraph 上面的 w o r d 去比较一下前后年的表现。像我刚刚说的，基本上我觉得 w o r d 这个东西已经把运气的成分已经移除掉，所以你去可以去很明显去看到说，在运气移除的情况下，它前后两年表现的差距。那就像我刚刚讲了，我们几乎所有的呃打者都有，除了我刚刚讲那几个核心打者之外，基本上都呈现退化的状态。然后，嗯，呃， d 在在 word 这个方面呈现退化的状态，那。投手就更不要讲，几乎就是全面握都下滑这样子。<是>所以，呃，我我我,我并不觉得我们去年特别运气特别好了。那我如果要这样讲的话，我觉得是像，就是像我刚刚讲，我觉得是我们今年运气特别差。但是我同意说，我们的在舰队方面的角度来说，可能需要有一些调整。因为像是勇士这样的舰队，我就觉得还蛮理想，就是每个人都有是呃。长打能力，那我们这队的话，大都会目前状态就是能做长打贡献的人大概就是两三个嘛，比如说像阿隆索跟米都，那大部分人都是在靠 contact， 那靠 contact 的话就是蛮有时候啦，就是真的真的需要一些运气的成分。嗯，对啊，那我觉得这里可能是我们明后明后年补强目标，就是会找一些比较有 rock power 的人来进到我们打线来保护阿隆索这样。
1: 对，那讲到 raw power 哦，那就想要了解一下你怎么样去评估呃 Alvarez 第一个大满完整赛季的表现，因为他其实我觉得大家都对他的 power 有点期待嘛。那另外一个部分，因为当初其实你有提到说你负责很多是捕手的评估嘛，那除了打击之外，怎么去评？你怎么去看就是 Alvarez 今年在这个防守端的表现
0: ？对我基本上我今年还是负责蛮多捕手防守的东西，那基本上我们对。针对捕手防守、啊、我们就简单分类成三大项目。第一个就是，呃，我们讲 framing 嘛，就是一个投、一个捕手投好球的能力。第二个就是 blocking， <对>就是他挡球的能力。第三个就是 s t r o l g i n g 他抓到嘞，他的臂力上面的一些一些能力。那我觉得 Alvarez 他现在才二十二岁，是他在防守端的表现基本上是，以 framing 来说已经是大联盟前十的水准，就是我觉得。非常超乎预期，因为以他去年在小联盟 framing 的表现，嗯、然后跟他今年在大联盟 framing 表现，可以说是就是真的是进步非常多。然后觉得基本上我今年他的防守，我真的觉得没有什么好讲、嗯、，framing blocking 都是 positive、嗯。那当然 solving 没有那么好。如果你有去观众朋友可以去 Baseball Stuff 上面看，他们都有 framing 跟 blocking 跟 solving 的 value。那他的 solving 今年表现没有那么好，的最大原因是。我们的很多投手都没有在管内场的 ，OK 的跑者，譬如说像 o t a v i n o 他就是那种完全没有在管你，嗯、然后也不能说他完全不管，是因为他的投球动作就是他管了也没有用，就是基本上他的投球动作，<是>他的 time to play 太就是比较久一点，所以很容易就被别人倒了。然后呃，所以我觉得不能完全怪 a v a r a n 毕竟 a v a r a n 他的背力其实非常好，所以。索引的部分，因为毕竟现在才是第一年，然后今年又改制嘛，所以大家到了又到了比较频繁，所以我觉得可以在明后两年可以再观察看,看。但是 framing 跟 blocking 完全超乎预期，那在我们的内部系统对于它这两两个能力的评呃评价也非常高，所以呃，我觉得索引我们最在乎的其实 framing 啊，那 blocking 索引其实在这个棒球时代。占的比例比较低 ，framing 因为是每一球都要去 frame 嘛，所以他其实可以带来的价值比较高，<对>所以基本上他的 framing 如果能已经到达联盟前十的话，其实我觉得他的防守已经没什么好讲所以他明后两年的，我觉得最大的关键就是他的打击能不能稳定下来了，嗯、大概是这样
1: 。那除了 Alfred 之外，其实另外刚才其实就有提到，另外还有三名新秀嘛，包括 Bailey、Vientos 跟 Mauricio 嘛，今年到后面其实都有一段长时间就是在大联盟得到一些机会嘛，那。不知道冠真有没有看特别看好哪哪一些选手比较有机会在大盟长时间做出贡
0: 献？我其实我回到我最开始讲，就这三个今年表现都没有到我当初想象的这么好。但是我可以理解，毕竟这三个人才二十一、二十二岁而已，才刚进联盟，开始刚上大联盟，大概第一年甚至第二年的时间。那我自己现在还是持还是保持乐观的态度啦，我认为他们三个。都很有机会在大联盟长时间做出贡献，因为如果你，因为大家如果去特别看一下他们的进阶数据的话，其实他们三个的击球速度真的都非常高是，是就是他们打出去的球都非常非常的强劲。但是贝里跟菲恩斯他们门瑞修最近才刚上来了，那贝里跟菲恩特是比较大的问题是，他们两个今年很常把球往地上打，就说他滚地球的。Okay. 滚地球的比例比较高一点，那我们不是很喜欢的这样的状态。那我们希望说他可以尽量把球往天上打，嗯、那配合的他的击球出速，他的他的 raw power， 基本上他的长打能力说不定就能回到他们小联盟时候的水准。毕竟你去判断他们，你去光看他们小联盟、大联盟的的比的的,的差距最大的就是他们 ground ball rate， 就是他们。就是在大联盟打了太多滚地球，那是我觉得可以理解啦，<是>毕竟他们年轻刚上来，那大联盟的投手其实绝对是不同档次，那就是比较难难去对难去应付，那是可以理解。所以希望今年一整年时间可以让他们，变他们学习养分啦，然后修 Spring Training 的时候能够再加以提升。然后希望明年，因为我们现在三垒手基本上真的就是看贝利跟 f i 费尔投是能不能把它撑起来。如果我们在自由市场没有补强的情况下，所以就是真的。我还是很乐观啊！我希望说今年成成为他们的一个很大的学习经验，然后明年 Spring Training 好好准备，然后，然后他们可以轮替三垒这个位置。那 r 门玉西 o 当然就还要再看看，因因为他才上来大概一个月嘛，那他最大问题一直以来都是他的他的 decision， 就是他常常会去<是>去会去 chase， 然后 chase， <對>然后又然后他又很容易 miss。我们讲 chase rate 跟 miss rate 都高。那虽然这个东西就是比较难培养，所以也是要看说他们能不能持续精进这部分，嗯、然后在持精进他底薪权的同时，还能够保持他的这个击球输出，这个我想是他最大的课题
1: 。是，那就来展再继续展看得更远一点点哦。那有机会在明年看到其另外几位在小联盟的新秀嘛，包括 Kevin Parada 啊、Jet Williams 还有 Acuna 嘛。或者还没有谁是可能我这边没有提到，或者连球迷可能都不是很清楚，但是你蛮看好的选手，你觉得有机会在明年甚至是未来几年，呃，在大联盟做出贡献
0: ？我觉得 Peralta Williams 跟 Acuna， 当然明年都有机会，但我觉得他们应该不会是就是很重要的因素，譬如说什么一开季或者是肌痛拉伤，他们三个有机会上来可能就是九月，我觉得。OK。除除非我们真的就是明年又又怎么样打不好，然后又要拉他们上来来练这样子，那我觉得另当别论。但是如果依照如果明年我们自由市场补强 ，OK， 然后战绩也也正常的情况下，我我不觉得我们会很快看到这三个人。嗯
1: 哼
0: ，因为他们三个人基本上还有很多他们的课题要去完成。这三个都還在<是>今年都还在 n a 嘛，那 Prada。呃，他我可以稍微简单讲一下这三个人的状况。Prada 他下个月十月二号会去打 Arizona Fall League 嘛？像李浩宇也会去打那个 Arizona <對> Fall League。我看到，对。那基本上会去打 Arizona Fall League 的 Prospect， 就是我们就是有课题要让他去持续训练，我们才会让他去打 Arizona Fall League 嘛。所以那他最大课题就是他的防守。嗯、那 Prada 我、嗯、一直以来都有讲说他在。他在大学时候的打击是非常出色嘛，所以我们在第十一顺会选到他嘛。那他今年在小联盟有一些反反复复，有些伤势，然后打击方面呃有一些比较没有那么 consistent， 但是我觉得击球输出还在，所以我还一样就是还是很乐观。那最大问题就是我刚刚讲他的，他一一直以来都是打击擅长的、一打击建长的捕手，所以他的防守我刚刚刚刚有讲在阿尔弗雷斯部分有讲到，就是 framing。Product f a m i n g 需要蛮大的呃进步跟加强这样子，所以我们就让他去 e 然后再稍微去训练一下。那 Williams 那就是完全不用讲 ，Williams 今年就是打的非常好， 1 9岁而已 Low, ，low A 打到2 A， 然后今年是我们我们自己内部小联盟的选手的 MVP。那昨天我们才他昨天才有来 c d Field， 然后、嗯、呃前天吧前天有来 c d Field， 然后我们有颁奖给他这样子。嗯，那我觉得我对他的期望也非常高，就是。底细选非常好，选了非常多保送，<是>然后基本上不大会三真，但是十九岁而已，就是可能还需要一点时间去磨练一下这样子。那阿库尼亚的话，就是勇士阿库尼亚的弟弟嘛，就是以基因学上面来看的话，应该要很强，<笑>是应该要很强。那
1: 小强队这个波嘎的弟弟啊、哦，不怎么样
0: 。<笑>对，但是我我不觉得，我不觉得，我坦白讲，我不觉得我们的阿库尼亚跟勇士阿库尼亚。可以一模一样，就是我觉得，如果他能够拿到勇士阿库尼亚大概七成的水准的话，我就觉得非常开心
1: 。七成就是二十五轰五十
0: 道，哎、欸，对对对，如果有七成的水准的话，我就觉得非常非常开心，就非常非常赚。但是目前呢，从他小联盟的这个数据上来看，我觉得还有很多地方要加强。他他没有他哥哥那么有 power， <是>我觉得，但是道垒能力一样强，嗯、就是他的他的盗垒盗垒都跟他哥哥一样非常水准。那打击方面就是。呃，还要向他哥哥叹气啊！希望他今年就是休赛季回家的时候，可以跟他哥哥学习一下，对不对？然后明年看能不能提升一下，大概是这样。那如果还有谁是球迷不知道的部分的话，我觉得比较蛮值得关注的。明年啦，第一个我觉得就是 Zugilber， t 就是我们这种本来的交易交易怪呃 Zugilber， t 我觉得他非常好。我只能这样讲，我觉得我非常喜欢他，就是嗯，左打然后手中外野。今年在2 A 球场打得非常好，我觉得明年应该也是9月有机会上来观光，那所以我觉得大家球迷也可以呃稍微关注一下 Zookeeper。另外一个就是我们自己内部里面，我们之之前自己挑的 Christian Scout 就是一个也是在2 A 的一个投手，然后、嗯、今年也是表现，在2 A 表现非常屠杀，然后一样，我觉得明年9月有机会可以上来参观一下
2: 。是，对。那聊完聊完球队跟球员。接下来能不能请分享你个人今年在工作上比较大的收获，或者什么特殊的经验
0: ？今年是我第二个完整的球季嘛，所以其实我觉得我对我来说，我还是我自己还觉得我自己像是 Lucky 啊，就是像我的一些我直接身边一些同事啊、主管都在。球队甚至在业界都待了可能七八年，甚至十年十几年。然后我这这只是我的第二年，所以我觉得很多东西我都还在学习。那有机会我都会希望去尝试一下这样子。那我觉得我今年比较特别尝试就是 WBC 的时候，我有我回台湾当球探嘛，就是当做、嗯、当做呃训练。我不是很专业的球探，就是我只是去学习一下这样子。因为我们刚好大都会在台湾是没有球探的状态下，呃。他们就说，我刚好也在台湾，那他们就说，那不然就你要不要去试看看这样子？那我就有去这个看了几场 WBC 的比赛，然后如果有看比赛的，人应该我发现，我蛮多朋友发现我坐在那个本垒
1: ，有问有传照片，问有卖你卖
0: ，<笑>对我坐我坐在第一排，然后我穿的那些大队的 gear， 然后在那边看球，做一些笔记这样子，就是我觉得蛮特殊的经验啊。当然就是我在 WBC 之前有跟我们几个球探有。简单有开一下会，让他们告诉我说：“哎、欸，基本上我需要该做些什么事情。”那我就特别，但是坦白说，我觉得做球探真的很难，就是我还没有办法，就是在看比赛的状况之下，就是就是视野开的那么大，你知道吗？就是场上所有球员都一起看进去的这种感觉，就是我可能只能专注在头打的上面，但是很多球员基本上可以看到哦，这个这个野手的他的防守的站位啊，他的跑动什么的，嗯，就是可以看的很细。我还没有办法看那么细，我比较。我我比较只能看投打这样子、啊、然后我们也蛮蛮在乎几有个台湾选手，比如说像曾俊乐，我我我特别录影曾俊乐投球的的状态有传回去这样子，然后几个打者，比如说像郑宗哲，我们有特别观察一下，然后回来跟我们球探做讨论这样子。嗯，那我觉得这应该是我算是我今年最大的收获，就是体验这菜牛球探，但是还有很多进步空间啊。那另外一个就是我今年有，因为我们的 Hi 在布克林嘛，啊、所以我可以很轻松的就可以去我们 Hi。那我今年就是 Regularly， 因为 Prada 在 Hi 嘛，所以我今年大概每个月都会去我们 Hi 的球场大概两三次这样子。那也是跟以往比较不一样的，不一样的这个对我来说不一样的 Schedule， 就是我开始会去小联盟球队，就是跟着他们，他们在布克林的时候，我就会去，然后去。看说，哎、欸，他们的会议，他们赛前的会议，我也都去参加。就是说，我们有一个小联盟随队分析师嘛，就是看他怎么跟球团、跟球员、跟教练做沟通，我也在旁边这样做学习，这样，然后也顺便去看一下说 ，Prada 怎么做步骤上面的训练，大概是这个样子。嗯
2: ，好、哦，那你曾经提过想帮中子的球队做勤收，那假设你现在就能接触到接触到终止球队的勤收团队的话，你会想要引进什么？或者说不管技术也好，或者说带给他们什么观念这样子
0: 。呃，我觉得，因为我之前也有在兄弟呃做过实习嘛，然后我觉得我有跟江嘉源讲过，我觉得中职上面中职的营收还蛮还有蛮多的进步空间。那我觉得第一个需要引进的绝对是 Track Man 嘛，就是如果你没有 Track Man 这套系统，嗯、基本上你什么都没办法做，是就是。对于我这种坦白讲，对于我这种棒球呃宅男来说，这种 nerd 来说，就是你你没有给我资料，其实我什么都做不了，就是我就是一个没有用的人这样子。嗯、所以你如果最根本的资料都没有办法收集下来的话，那其实就不要再讲下一步，就是什么都没办法做。是。那我我有跟江教练提过，目前我在用 f r a c m e n 的终止球队，如果我没有记错啦，就是为全统跟兄弟想。那。中性兄弟啊，好像也不是叫兄弟像中性兄弟，
1: 对，没有像，然
0: 后没有像，然后其他队没有什么在使用，所以我觉得我很希望有一天我可以看到中华职棒像大联盟这样子，就是以呃联盟的可以下来，联盟来掌管这些东西，就是联盟我直接出来说哦，每每一个球场，每一个一学球场我都要装这个 training m system， 然后联盟统一管理，然后统一做。资料整合就像是大联盟这样，我们有他们有 Baseball s t o w 放嘛，然后有有 Stacks t 的这个系统。那我们我们我们自己在大都会也用很多 Stacks t 里面、呃、的资料，所以如果中职能够跳出来去说，哎、欸，以前都说什么超英赶美嘛，那我们今天我们不需要什么，我们不需要赶美我们就是超韩就好了，超韩赶日这样，嗯、就是基本上如果你去看韩国他们现在做的事情的话。我觉得，作为一个台湾的棒球人，在看韩国之邦做的事情，你应该要担心才对。因为韩国之邦这几年开始投入很多东西，在我刚刚讲的这些收集数据的这些系统，然后甚至他们招了很多分析师。那我我记得，甚至有一支球队还挖了一个道奇的分析师过去做他们的 d i r e c t i o n 帮他们整个 pipeline 啊 process 建立起来。那我觉得，如果你看到韩国这样做，你应该要担心。呃，我们台湾棒球的进步才对，这样
1: 子，嗯，对对。不过，其实还有很多的进步空间呐、啊。我觉得现在应该还是比我们那个时候好很多吧，对不对？先请 G 分享一下我们那时候， G 尼那时候带对我们球队的青少年是什么样的印象
2: ？就是我们我们看到那个大联盟都是用那个 iPad 来看很多资料，嗯、那时候看到是就是有一本就是像是 A4 那个塑胶板那种资料夹，然后前面又夹着很厚的一叠 A4 纸。那里面写的内容我是不能讲啊，嗯、没错嘛，对吗？那可是就是我看大家翻来翻去，好像也不知道到底在找什么东西，或者说比赛的时候，他就贴在某一面墙壁上面，就是遮遮眼机可能照不到的地方。那我就觉得第一个就是可能是工具，是不是？光工具就没办法。那第一个是工具，再來就是我看到有一个，我不我我应该应该是在记录记录那个数据方法，就是有一张白纸。上面画一有一个那个球场的样子，那是他在收集对方打者的这个打击的习性吧？落点图吧？嗯，对对对，就是他很多条线嘛，那打到哪里？那可能因为颜色的关系有分，嗯、呃，滚地球、平飞球、高飞球。嗯、那我就看起来那个图就是密密麻麻的、啊，就是它是可能是很广角吧，所以整张图基本上线就全部画满了。嗯，那你也看不出来到底。到底是发生什么事情？除除非他那个是收集完，他可以做出比较好看的图表，让选手可以看得很清楚，嗯、不然我会觉得基本上这些资讯光要看可能就不好看。那时候的感看的是这样子
1: 。对、啊，我整理一下了，感觉那个时候就是比较工人智慧了。所以以这个冠征你现在看，应该现在已经慢慢的有演化到人工智慧了吧？至少以你刚才提到，比如说以中信兄弟或魏群龙比较进步学来说的话。
0: 呃，我觉得，因为他们有 track man 嘛，所以你有 track man， 你有你能做的事情很多。你你你你你再不懂什么 machine learning， 你再不懂什么 AI 人工智慧，你基本上至少还能做一些什么平均球数嘛，对不对？对平均位移嘛，可以把至少你可以把你那个水平位移跟垂直位移点出来，让大家知道说，哦、这个每个球员每个投手他的他的 pro, 他的 pitching portfolio 长什么样子嘛。嗯，就是你至少能够做一些很基本的事情。嗯、那你如果连资料都没有的话，你就是你真的什么事情都不能做。像刚刚我居刚刚讲的那个东西，我其实蛮有印象的。像是我记得以前我在兄弟的时候，我刚刚讲就只有周期有,有 track man， 所以他们去客场打球的时候没有 track man， 他们就要自己他们自己有一套系统要去点那个进雷的位置。对<是>。那我,我那时候看到的时候，我就觉得哇，这个真的很有需要很。很蛮多进，蛮多的进步空间。但是我觉得他们已经很很尽力，在这个情况之下去收集数据。但是我到现在还是没有办法，没有办法想象说，在2023年进了一点，还要用用点，就是 manually 用手工去点，那其实这个误差蛮大的。坦白说，我觉得另外一个问题就是他们，我刚刚讲就是他们是球队以球队的这个角度去去去去采买这些系统嘛，那。他们就会有很大问题，就是我的资料我不想要共享，就是这是我自己的资料，我不想要分享，然后就会走入一个死胡同啦。因为像大联在大联盟现在就是资料全部大家都是一样的，那我们现在比的就是哪一支球队比较会分析。嗯、那像是太空我人就分析过头嘛，但是他们也分确实分析得很好。那光芒队也是分析得非常好，这样子。那我觉得这个才是一个两千年循环。如果在中华职中做一样一样的事情，那才会在台湾。才會有更越来越多，就是对于棒球数据有爱好、有专业的人才，愿意投入去中华职棒。如果你可以想象，我们不需要多嘛，譬如说每支球队中职每支六队，六支球队，每支球队如果都能都能有两三个像我这样子的人的话，那我觉得进步就会非常快。就是大家不是比说，哎、欸，我我资料我不能泄露给你啊，就是这种打，而是比较说，我害我找的分析师哪个比较厉害。然后他比较能跟教练团还有领导层去做沟通，然后可以真的找真的计算出球员的价值，然后还有计算出呃给出就是真的很好的这个场上的一些 strategy 的建议，对啊，嗯
1: ，好了，那最后啦，我们来聊一下，因为季后赛准备开始了嘛，那其实从 Money Boss 起啊，那时候就有一一句话，我那时候印象深刻，就是说他们说就是好的分析团队当然可以在季赛获得很多胜场嘛，可是一路连单进入到季后赛哦，就所谓的 crap show 嘛。一切就是靠这个几率跟运气嘛，或者当时临场状况嘛。那不过这样这句话 ，Money Boy 已经也二十，哎，快二十几年了吧？二十几年的说法到现在嘛，那我还蛮认同部分这个说法，是因为很多时候我们看到光芒队好像季后赛走不远。那身为数据团队的人员啊，你认同这句说法吗？还是其实你们现在已经有什么办法，你们觉得可以帮助球队在季后赛有更好的胜率呢？
0: 我觉得我我我现在还是蛮同意的这个说法，因为季后赛七战四胜，每个系列赛七战四胜，前面几个，哎、欸，第一轮好像是五战三胜，然后甚至外卡三战两胜，对，三战两胜，我觉得 variance 非常大，就是你知道在这些几场比赛里面，其实能进季后赛的球队基本上战力我觉得不会差太多，可能就是差那么一一些一些些这样子，然后你要三战两胜，你要七战四胜， variance 非常大，所以对于我来说打进季后赛运气成分。就会提高。那其实我们能做的事情，对于我这种做数据分析的人来说，我们能做的事情是保证长期的成功，就是短期的成功我们是没有办法保证的。<是>那我们能做的事情就是最大化，呃，拿下总冠军的几率。但是能能多大化就是不多啦，就是是。我们只能尽量就是在球队就是 Rush 的这个 Building 上面，然后有自由市场的签约上面。还有呃，球员选秀的方面去去做这个建议跟这个这个加强，就是我们的目标就是明未来十年最大化就是总冠军的几率，就是我们能做的事情是大概是这个样子
1: 。换言之啊，假设打进季后赛十二支球队的几率大概都是均等嘛，就是看谁状况好嘛。那也许你们能做就是你建造出一支连续十二年打进季后赛的球队嘛，那你十二分之一总会中一年吧。大概是这样
0: 讲，对，大概是这样感觉，大概这种感觉。当然，你有些年数，譬如因为我们要考量，就是譬如说明后几年有哪些 prospect 可能会升上来，这些因素都要考量进去。嗯，然后我们就会知道说，我们哪几年可能夺冠几率最高。OK， 这样子啊，了对，所以呃，目标就是整未来十年，就是整个每一年都加总起来最大化，的 <No. S 2> 希望可以做到，这、就是我们能做。能够做到的事情，那当下发生的事情，就是我们就没有办法去控制太多这样懂
2: ？好，说到季后赛哈，大都会展望明年，那你有看我看好哪些其他季后赛的球队呢？今年啊，今年对啊，就说對
0: 今年的
1: 休闲聊闲暇聊一下，因为我刚刚已经说不能预测了嘛。嗯
0: 、<笑>我觉得，我觉得，嗯，虽然我很不想这样讲，但是我觉得勇士队胜率还是蛮高的，就是嗯，拿下种，拿下冠军的几率还是蛮高。毕竟，呃，他们的打线真的没有什么好讲，一到九棒都有二十几轰的能力。然后，投手方面，当然 Max Free 在伤兵啦，但是他们整体来说还是蛮完整的。t <音樂> r l i e Morton 等,等等等的，就是看 Max Free 能不能健康的回来。这样子，基本上我觉得他们。还是蛮稳的，可能接下来就是道奇吧。道奇我觉得一样，就是道奇我觉得也不输亚特兰大啦。那道奇一样就是投打都蛮均衡、蛮稳定的。当然，道奇的打线可能没有亚特兰大这么恐怖，但是光 Mookie Back 跟跟 Freeman 应该就够你消耗，够够你消耗了这样子。所以<是>我觉得这两队啦。其他我觉得还好。我觉得每年那边，每年那边我今年都没有很看好，其实，嗯，因为像是精英。第一好久的，好久之后才第一次进季后赛嘛，然后都是一些年轻人，我我不是很看好精英<對>我觉得他今年可能就是进来吸收经验，<對>然后另外几个德州的两支状况都不是很好，游击<對>兵跟太空人，嗯，照理来说应该机会都很高，但是这两个自从拿了大都会这两个两老之后，我就比较没那么看好因为这两老状况蛮多的其实，嗯，了解，大概就是这样子
1: 啊，好了，那我们今天跟这个。对冠真，的时间也超到这边了、哦。今天真的很感谢冠真，在球季结束马上就来跟我们这样做了这个这么多的分享哦。这一集让我们的这个内容很充实哦。那我们再一次感谢冠真
2: ，谢谢谢谢
1: 。以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果喜欢 Apple Podcast 的朋友，也请往五星推爆。我们今天节目就到这里，啊、拜拜。